0: 但是我希望能够提出的一个点就是，背景和人脉是两个事情。其实到最后，你选择了什么东西，都是当时那个阶段你权衡利弊所得来的。其实不一定真的跟你未来的规划有多么清晰的一个联系。
1: 是没出息的一天，欢迎收听《没出息直北》。大家好，我是主播鸭子，
2: 我是大宝贝儿。那今天这期节目，我们这个视角还是有一些有一些变化的。
1: 对，今天我们请来了一位在国企工作的朋友，大宝贝跟他比较熟，所以让大宝贝来简单的介绍一下他吧
2: 。那今天这位朋友呢，其实也是我非常呃熟的一位朋友吧，认识非常多年了。我们在大学的时候就呃认识，那个时候一起搞活动嘛。呃，就反正从他呃在学校的时候，再到他毕业的时候，其实这段时间他的一些心路历程我都有了解过。那他就是框框老师啊，那现在可以由框框老师做一下简单的自我介绍
0: 。没出息的朋友们，大家好，我是框框。然后呢，我现在就是在毕业之后一直在一家国企摸爬滚打了三年。至今还在躺平在坑底的一位没出息的小人物，没没出息的地方大概是就是在这个国企混吃等死，就待了三年也没有挪动过自己的位置，这个够不够没出息
1: ？这个听上去挺符合世俗意义上的没出息，因为你提到一个词是混吃等死嘛。对，其实混吃等死是我的梦想。所以你现在在国企是什么状态呢？就是是是哪种意义上的混吃等死呢
0: ？就是是别人觉得我在混吃等死，我自己也是，呃，追求混吃等死，可是并没有，这个这个工作量不允许我在混吃等死。然后呢，呃，也混不上什么吃，却等不到什么死，
2: 唉。这样，其实，嗯、呃，我认识框框好多年
0: 了，你
1: 的老朋友
2: ，他应该是我、呃、生命当中认识时间年限比较长的。而且一直保持着比较比较高频的对密切的对高频的联系对
1: 。所以大宝贝眼中的框框老师是一个什么样的工作状态呢
2: ？其实是这样，就是，呃，这个可能就要追溯到之前，可能像大概几年前一八年吧，那个时候，那个时候，呃，框框还是他他比他比我大一届嘛，那他那个时候在找工作，就大。当时可能也是不太清楚到底要往哪个方向走。那像一般，呃，就其实我这边也侧面介绍一下框框老师，呃，他之前就是学这种财经专业嘛。那大家可能会有一种比较，呃，这种常规的认识，就是说，哎，那这种学会计的、学金融的，是不是都会去四大呀、去快所啊、去咨询呐、啊、去一些外企投行啊，对吧？这些公司。好像也也也理所应当，对吧？那但是那个时候，框框跟我讲的比较多的就是说他会纠结，因为因为之前他在这个快所实习过嘛。那那个时候我正好在在网易，就是咱俩认识那段时间
1: 。就是就是，大宝贝和我在网易云音乐一八年实习的时候
2: 不认识的？嗯、然后同、这个、同阶段，我们在杭州嘛，然后框框在在上海那边嘛。对，所以那个时候我我当时，因为我本身是学计算机的，我其实并不是很了解，而且而且那个时候我还比较封闭，就是可能没有说认识那么多其他专业的人。那我们作为计算机专业的，可能还是哎，去一个对吧，运维呀、开发呀，或者是什么测试啊等等的这些岗位。那突然另外一个行业的人，那另外一种专业的人，他在择业的时候，那同时他聊的跟我比较多。其实一开始的时候，我就不是很能理解，但是那个时候就。可能我不知道这个话我说合不合适哈、啊，就是那个时候哐哐他非常的煎熬，用这个词我觉得比较比较恰当，就是有的时候会会有一些情绪上的不稳定
0: 。煎熬的点是什么呢？其实那个时候因为财经专业嘛，这也像大宝贝说的，就是去快所呀这些地方会比较多。但是真的我拿到那个 offer 的时候，我觉得啊、呃、待遇其实是很一般，因为我没有到就是传说中的 top 四大。我没有到那边，然后是到一个国内的一些所，其实是和我的预期是有差距的。然后同时，我是能看到我身边的很多朋友啊，都在就比如说互联网这种，哇，那个待遇真的是和我就是一个在天一个在地。然后我尝试我是跨越我这个行业去找到就是类似于营销、市场、品牌这样的工作的时候呢，嗯、他们其实就会很嫌弃我，也不是嫌弃吧，他。哪怕是到了面试最后一轮，都会面试官都会跟我说：“哎呀，你财务挺好的呀，你为什么要过来我这里？”这个问题是我至今都没有找到他的答案的。后来在慢慢的找工作的时候，我才释怀，就是真的自己适合干什么的时候，可能当年的 HR 一眼就能看出来了。<笑>这可能也是自我安慰的一种说法吧，其实。呃，后面后面其实在找工作就阴差阳错了嘛。就是其实到最后你选择了什么东西，都是当时那个阶段你权衡利弊所得来的。其实不一定真的跟你未来的规划有多么清晰的一个联系，只是在那个节点上，你的 A、你的 B、你的 C 选择，你这时这个选择就是最正确的，就待遇最好的，你让你未来最清晰的，你就在那个时点做了选择，反而是这样的一个心态，我觉得。哎，所以我刚才听起来
1: 就是，框框的意思是说，在你当时校招的那个阶段，其实，呃，可能有些互联网市场营销的岗位，呃，我我听起来的意思其实并不是说你的能力没有达到这个岗位的预期，而是因为最后可能面试官感知到了你身上，或者说你自己可能当时都比较摇摆，就到底要不要放弃自己的专业，呃，对去从财务去转到
0: 市场。就是这个点上的摇摆是吗？对，这个点上我自己本来也在摇摆，然后呃，我从来没有试过，就是能够成功说服面试官我自己的这个决定。Oh, 是的，嗯，就一般这种，因为我自己也有过很多类似于这样的。首先，我自己也是
1: 转行来到的互联网嘛，我学了八年的城市规划的专业，然后再做互联网的工作。然后我实习的时候，其一开始也是先先是做的运营，然后才去。做的市场，然后后面去找的产品，就每每一段面试，尤其是越往后面，特别呃，一个是可能到部门的负责人那个层面，就他其实不太会跟你聊具体的，他就很喜欢去问一些比较大的问题，比如说你怎么看你的职业规划，你为什么要做这样的选择，然后 HR 其实也特别喜欢问这种问题，所以就会也会有类似于框框这样的感受，对对对就是如果有的逻辑是自己。自己很相信自己的，就是我相信我就是要这样，然后能把自己说服。那其实面试的时候一一定也能把面试官说服。但如果自己内心出现了摇摆，其实面试官因为他们也是人精了嘛，看过特别多年轻人了，那他们可能第一时间也会 get 到哦，其实你不是非常想做这个事情
0: 。嗯，有有这种感觉。反正我从头到尾其实是没有去成功说服过任何一个抛出这样一个问题的人。嗯，一旦他这个问问出来这个问题，基本上我就知道我,我输了。所以你现在还是在国企做跟财务相关的事情？对对对，呃，财务相关其实就是从实习的时候，虽然我一直有往外挣扎，就是尝试过去投别的地方，包括其实当时网易也给了橄榄枝，就实习的橄榄枝，但是后来其实阴差阳错吧，就没有去，没有去之后呢，导致我所有的实习经历，包括工作经历，都是在财务这条线上的，就一直没有。正正式的去接触其他的领域，后来毕业之后选择国企，这个真的像我刚才说的，就是、呃，在当时那个节点上权衡利弊，这个选择就是可能是我能拿到 offer 里面就是最好的一个，综合考虑的话，所以就到了国企。所以你在那个节
1: 点你去做选择或者说决策的核心的逻辑是什么呢？就比如。最看重的是什么，然后去选择了国企，就他在哪一点上最符合你当时的一个想法？嗯
0: ，我觉得可能影响我的，在那个时候影响我的可能是有三个点的，嗯，一个是就是真的是待遇的问题，因为当时我手上拿的另外一个 offer， 就是快锁的 offer， 呃，还是挺搬砖、挺民工的，而且当时是 base 在上海。就在上海拿着那个几千块钱，我还要租一个房子，可能两千以上的话，我每个月，呃，很有可能会到达一个啃老的状态才能活下去。这是第一个，就是、待待遇的问题。但是国企这个是在我家这边，就是在广州这边嘛，它是包括了一个东西叫做公租房，就是能提供这个东西。这个其实对于我的诱惑是很大的。这其其实也牵连到第二个点，就是我家里人的看法。因为因为我家其实也不是广州的，就是广东某县城，可以这么说。公租房这种东西对于我们来说，呃，表面上来讲吧，也就是一个比较稳定的租房，对吧？但是可能对于我背后啊，我父父母那些在广州就是没有地方落脚点的人呢，他们就会觉得啊，因为他们女儿有这份工作之后，他们以后就来广州啊，探探亲戚啊，什么都非常方便，然后他们就很开心啊，他们一开心。就他对这份工作的给予我的肯定，超过了我之前所有所有的工作。所以在跟他们去交流我我能拿到什么 offer 的时候，他们其实会一直在劝说我去留下来这边。这个是就是第二个，就是身边的人的一些看法。其实包括呃，当时就大宝贝，其实也会有过这样的设想嘛。哎呀，你在广州有这样的一个稳定一点的落脚点，那么我们可以可以有怎么样的东西，包括工作室啊这种东西，都会有过这样的设想，会一下子让你的生活就是变得可能就开始了有有一些些光明的感觉。对，就第一个是这个待遇，就是有一个稳定的线、嗯。对对对，然后第三个其实我觉得。就是，嗯，一个人的影响，就是这样子的。之前在找那么多工作的时候，我是从来没有听说过 HR 一个反向的劝说的，这个这个还挺神奇。就是到最后，可能你面试 OK 了，让你入职了，那你就正常就入职了。但是这个时候，我当时对我影响特别大的，就是还有一个小插曲。就是所有的面试都 OK 了嘛，通知我过来了，包括那个 offer 说马上就要发了，口头的已经给了。这个时候我就接到了一个私人的电话，私人的电话就是我现在这个公司里一个 HR 给我发的，给我打的。呃，一个大姐姐了，她说：“呃，小师妹你好，她是我的学姐，她说十几年前的学姐，就我们不认识，但我们是一个学校的。”他就说怕之前跟我联系的那个 HR 他说的太天花乱坠了，就怕我影响我的判断，怕我判断失误。但是他从他私人的角度来说，他希望我考虑清楚两条线，一个就是行业，一个就是岗位。他觉得自己再给我一天晚上的时间思考，觉得真的想清楚了，他觉得可以来。如果对这两个点不坚定的话，他希望我再考虑。所以其实这是一个 HR， 就是给我更冷静的一个反向的劝说，让我觉得这家公司可能真的是一个就人文关怀会比较重一点，然后会真的关注你的一家公司。所以这个其实对我当时的影响是非常大的。就这三个方面
1: ，就听起来一个是呃很基础的一个待遇，对吧？这其实是非常现实的一个点，嗯、就我相信大家在找工作的时候不可能不去关注待遇的。第二个就是说你身边的人。或者说，可能你做了一个选择之后，是不是能够让你的整个生活变得有一条清晰的主线，可以稳定的走下去？然后第三个就是你后来入职的这家企业或者这个国企，其实当时的 HR 所展示出来的一个这种人文关怀，或者说一些。你能感觉到他其实是有在关心你这个人的发展，而不仅仅是说啊，我我是一个 HR， 我要帮我的公司赶紧把人给抓过来，啊，什么好东西我都要开始乱讲那种，就画大饼嘛。就很多用人单位，其实包括很多互联网企业，现在都是这种风格，啊，就是从面试官到 HR 都、就是在跟你洗脑，说怎么怎么好，然后不跟你讲什么风险，也不去讲可能你进来之后会承担的一些相对比较大的挑战在哪些地方。所以，我我觉得这也是一个嗯。我就可以给听众的一个 tips 吧，就是如果现在大家有在校招或者在社招的阶段，怎么去判断一个公司靠不靠谱？我觉得刚才框框和我说的这个点，我觉得你们可以考虑一下，就是，嗯，你去判断一下，特别是 HR， 他说话是不是足够的负责？我觉得这是一个能够基本去判断说这个业务里面的大多数人是不是在用心或者用脑子的去做一些事情。
2: 对，因为 HR 是一个公司的门面嘛，就是说。呃，大家先看到一家公司之后，肯定是先跟 HR 去对接，啊、呃，但是这个话题哈，嗯、我们之后再聊啊。这期我们聊不对对对不聊这个面试哈、求职哈，我们不聊这个。其实
1: 正好讲框框的经历，聊到了这一块儿，对对,对，一个小 tips
2: 。嗯，其实哎其实我我跟框框平时聊的还算比较多吧，嗯、呃，因为呃，可能大家听过之前几期节目哈，就是可能对我本身有一个大概的了解，就是我甚至。各种跑嘛，呃，全国
1: 各地对，就
2: 各种跑，然后行业其实也没有固定的行业，然后岗位其实也没有说完全固定，所以我跟框框的这个生活其实是两种非常大的这种不同的啊。但是有的时候我就经常会问他，我说你你你为什么会就待得下去？其实当时我觉得选择这个点。呃，我不纠结，我可能我不会说，哎呀，你怎么选择这样的一份工作？那我当时是觉得说，因为因为框框有共分享嘛，那他就觉得说，哎，这是我目前最好的选择，无所谓 ，anyway， 对吧？刚才框框也提到了，但是后面我,我其实很好奇，因为我身边的说白了，大部分的人或者是朋友，呃，其实都是偏，因为我我还是那句话，学学计算机的嘛，大家都跟互联网会有很多这种这种，不管是有的没的的这种关系。就相对会近一点，而且我自己也是偏，呃，可能说一种所谓的新时代青年那、啊、天天看网上这些有的没的的，对吧？那我那个时候就会觉得说，哎，为什么能待得下去？对，就是其实我虽我虽然之前也问过这个框框关于这种你为什么还能待下去，呃，但是就对，就是你为什么现在还待在这儿？待了三年多了，我我三年多都换都换几个换换也换两个两两个地方了
1: ，对。所以千言万语汇成一句话，框框，你为什么三年还在国企待着？那跟我们分享一下吧。
0: 可以啊，可以。呃，这个的话，我先说就是最主要的一个原因嘛，就是还是工作内容上面的东西。就是我也是经常我会讲的一个话，就是我自己学财财经的嘛，学财务的嘛。我现在所做做的事情，是在我大学的时候跟室友开玩笑说，我觉得我学这个东西，四十岁的时候都做不到。但是在这三年里面，我接触了无数的这样的事情，这其实就是在工作内容上、工作挑战性上面，直接给了我一个比较大的吸引力。这个我觉得对每年轻人来说，虽然我们是没出息啊，但是能够看到这样子让自己跟出息稍微沾点边的东西的时候，还是会有一点点就是激动的心情吧，激动的心、颤抖的手。就工作内容方面上的话，其实是给了我很大的一个。包容性让我去，也不能说是包容性，就是给我一个空间，能够让我接触到当年我说我觉得我自己四十岁都接触不到的事情。这个东西对我打动是最大的。如果说具体一点的话呢，就是说，因为财务这条线它的体系是非常系统的，就很成熟、很系统的。比如说我第一年去做什么，最基础的一些什么。呃，出纳呀，会计呀、做账呀，后面的报表呀，后面的那些融资啊，那些事情，每一块每一块的事情，呃，都是世界上的财务都差不多吧，都是由由这些事情所构成的嘛。然后我是能很明确的知道我自己到了这些所有事情里的哪一个步骤，我前面哪些哪些哪些,哪些我都做过了，我都熟悉了。你现在丢我出去做，我其实有这样的自信心能够把它做好。这就是我过我过过去的关，我自己还是很清楚的。然后未来还有哪些哪些在等着我，我也很清楚。就是我知道对于那些东西我不懂，有机会的话最好能让我去做。这一条线我非常的明确。我觉得这三年的时间能够让我从起点走到我现在这个位置的话，这个就进度我是非常满意的。就我不觉得一直在原地踏步呀、啊，我只在看得到自己在这一条很明确的线路上走到了哪些位置，所以这一点是比较重要的，我觉得
2: 。就相当于其实，呃，你看到了你五十后五十岁五十岁的那个你，或者看到这个领域或者这个岗位，它最后它会它会长成什么样子？
0: 也也不是看到五十岁的我吧。我
1: 对，就是我觉得匡匡强调的是，他其实能在三年的时间里去做到，其实在这个岗位上很多人要到四十岁才能做的事情嗯嗯，而且有一个非常清晰的自己的发展路径，就是在当前的这个工作里，所以他没有离开，因为其实他这样的工作内容，在我听起来非常非常难得，就不管在什么行业，这种能让你在入职的前三年，其实还是一个相对新人，到开始去能去扛一些比较大的责任的这个。职业阶段能够去做到一个很宏大的事情，或者说其实可能要交给工作年限五年以上的人才能做的事情，其实都是很难得的机会。对对对，所以这个是不是也可以理解为，就是其实，在国企里面还是有非常多有挑战性的事情，而不是大家想象中可能现在外界大家说到国企或者说到对说到外企第一反应就是啊混着，反正不会开掉我，我怎么样都可以。对，就这
0: 其实也是我们比较好奇的地方。嗯嗯，他现在其实是这样子，就是简介一下我的工作经验吧。就是虽然一直待在一个国企，但其实是有说内部岗位上这样的调动。我、哦、基本上经历了就是从基础工作到总部工作，就由有,有从子公司到总部这样的一个经历。然后工作内容的话是经历了说从最基础的，大家所理解的，可以从那个呃。机器所替代的那种会计入账啊，做那些东西，到现在可能是就集团总部能够看到稍微多一点的这么一个层面。哎，刚刚说的是鸭子老师提出来的是说，国企是不是能看到更多挑战性的事情这样子吗？
1: 对，因为可能大家对国企的第一个感觉是说，哦、啊，这里所有的东西都是被计划好的，可能每个人做什么都是、嗯。就就定好的，就可能，嗯，包括可能我自己现在对于国企和对于体制里到底他们有哪些核心差异，其实我没有什么概念。但可能我觉得他们还有一个共性，就是你在这里发展的快和慢，其实不取决于你的努力，而是取决于你的资历。呃，你可能要通过熬资历或者搞关系，呃，才可以怎么样？就这可能是代表的是一种外界对这种类型的工作的一个偏见吧。就是，但刚才又通过。呃，框框的这样的一个描述，我会觉得，哎，其实好像还是会有一些挑战性的机会给到年轻人的，对，是，所以是想问，是不是这样
0: ？其实国企挑战性的机会给到年轻人，这个就不太能一概而论吧。但是你说这种挑不挑战性的东西，某一个事情啊，在这个企业里面算是什么样的一个感觉呢？就举个具体的例子吧，可能如果互联网公司，你一个新的业务，可能就是开发一个新的产品。你画的饼啊，或怎么样的，可能就是这个产品对于整个呃社会的影响程度，可能是这么开发。如果说你的受众特别多的话，你们整一个绩效都特别好，可能是要追求的是这个东西。但是如果我们是到国企总部啊，或者说体制内啊，很多计划好、规划好的事情，它更多像是你的上级，我们肯定都有上级，上级所下达下来的一些计划性的东西。这么听的可能有点模糊，呃，举个例子，就是可能是你上级政府给到你一个开发的方案，你就突然之间你就要把隔壁的东西给并进来了，收购了，划拨进来了，很多是这样子的事情。这种事情我们很难去说它具象到一个 app 这样子去对社会产生反应，但是你就像是把隔壁的一个什么呃荒山野岭。然后直接划拨给你们公司，让你们去开发这种事情，其实也是对社会产生了非常大的影响。而你去参与到这个项目的时候，其实你也会有一定的成就感的，反而是就两个发展的方向会不太一样。
1: 那我们前面可能更多框框给我们介绍的还是一些他的整个职业的一些经历，然后包括他的整个呃当时的秋招的一些选择思路，然后也有呃比较抽象的去讲了自己可能是在国企去做跟财务相关的事儿，对，但可能因为我和大宝贝儿可能还有很多听众本身不是在金融和财务这个方向上面的，所以可能还是会有一些懵、嗯，所以想问问框框能不能跟我们更呃形象的或者相对更具体的。介绍一下，就你具体在呃一个什么样的领域里面去做跟财务相关的工作？嗯
0: 、呃，我目前的国企就是呃就是这个整个疫情影响最大的一个范围就是旅游、哦。对，在旅游就是现在这个节点上的话，其实我们是非常非常的艰难的。然后呃，我现在因为是在总部，更多的事情其实是数据上的东西。就是数据上的处理或怎么样，因为呃，私企它往上其实是没有它的管理管理单位了，但是我们往上还是要向政府的某些部门去报告我们的东西，这个是非常严格的一个程序上的事情来的。
1: 是的，这个就很像就我的老本行搞规划的，我们的甲方是都是政府，然后所以其实会有非常多在你做的事情之外，你还要遵守非常多的规章。流程，然后审批，就是这样的一种事儿。就这个可能和，呃，跟我现在的工作，或者说和大宝贝儿，或者说很多呃听众，可能大家可能是在其他的一些行业里面，特别是比如说可能在互联网啊，或者在文娱啊这样的一些方向上，就其实是很难去理解，呃，做这种跟政府相关的业务到底是一个什么样的状态。我理解这是两种完全不同的，嗯，项目的类型，或者说是两种完全不同的要去。这这是两种完全不同的逻辑，再去做不同的事儿，对，所以其实我觉
2: 得，嗯，你刚才有点绕
1: ，对，我想这话该怎么讲？这就是
2: 两类人，两类两类汇报对象，或者是两类工作，那一类工作是完全靠自己的自发的一些可能对市场化的东西，你就是来自于这个市场，但是可能像框框这样的工作，它是基于很多严谨的这样的。流程规范是的政策的制度，那可能针对这样的工作，它其实当一个人在面对这种要求的时候，它其实是是是不一样的，哎，他会映射到你的工作习惯当中，以及你的这个叫所谓的 mindset 这种大脑的这种设定当中，思维习惯，对它也是不一样的
1: 。这个我觉得很有意思，这个话题 mindset 这个我们就是大脑的这种思维方式，工作的这种思维方式，或者说可能相互之间的这样的一种，比如说。我我觉得框框可能也会对呃所谓的市场化的一些方向，比如说互联网，可能也会有很多你好奇的点。那像我们可能也会对框框正在做的国企，或者说啊未来我们有机会可能再去聊体制内，也会有非常多的好奇、嗯。而且其实相互之间可能都会有一些偏见。对，我觉得就这个这样这种讨论就非常有意思
0: 。对，对。其其实我们现在的话，更多的就是从我这个层面上来说，是更多是为顶层。顶层下达的东西，顶层设计而服务，但是国企因为现在叫企业嘛，企业的话其实它也是被迫的向市场化去运营，就像我刚刚说，我们是在旅游疫情那么艰难的时候，啊，就是公司的那些可能就是年纪稍微大一点的这些领导们，<笑>全都要做直播
1: ，全
0: 都要带货。这其实非常的艰难，真的，真的，他们很艰难。但是像我们公司这种的话，真的是有明确说了，所有这种就是有实际运营的公司的总经理啊，或者什么的，啊、都要露脸，都要带货，无论你能带多少，但至少你要开始做。而且他们的平均年龄都在四十岁以上吧呵呵，还是蛮有挑战的。就是说，还是会有一些盈
1: 利上的压力，是吗？
0: 会有的，会有的。因为国企它的运营的一个模式，其实是说，嗯，不是事业单位了，也不是机关单位了。我们和学校和医院不一样，学校医院它不以盈利为目的嘛，它是一个公益性、事业性的东西。但是所有所说,说国企、央企这些企业什么的，它的运营的出发点都是盈利，要盈利。就是我们的上级管理机构，他会给到每年会给到企业你的指标、你的目标，包括对你这整个董事长的考核，会给你这些东西。这些东西可能很细化，可能有那些政策性的东西。但是千言万语归成一句话，就是你是拿来盈利的，你是拿来运作的，就是你不是一个说公益性的组织
1: 。大家在哪儿带货呢？是。有专门的 A P P 吗？ 还是说还是会在什么快手、抖音上这种大众 A P P 呢？
0: 啊， 现在我们带货的渠道 吗？ 还是蛮多的。呃， 最近的话说的比较多的是真的在做私语流 量， 真的很难相信这种词从一个就呃五十多岁可能能就我爸爸差不多年龄的呃领导口里面就是说的头头是 道， 所以我真的挺佩服他们的。因为我们去跟上这个时代好像没有特别难，但是让他们从头去学这么一套东西还挺有挑战性的
2: 。我我之前看过他们的直播
0: ，就是、感觉怎么样？<笑>是是在那个你是看我那个吗？不、就是、是
2: 你的呀，你之前推给我别的呀。是这样，就是我我我当时不理解，我说酒店这种怎么去播呢
1: ？对，所以怎么播呢？我也特别想知道，他是带货的播。
2: 呃，因为我其实我认识框框之后，我包括框框这现在这份工作，他我我就慢慢的了解到这个酒店啊、呃、旅游这个这个方向的一些知识。那就是说，酒店它经营，它它通常盈利嘛、嗯。首先第一个就是客房。嗯对吧,对吧？那相当于，哎，这个酒店经营的怎么样？其实完全是看他这个灯亮的多少嘛，晚上的时
1: 候。哦，对，如果你
2: 看到一个酒店，呃，都是黑的，那说明这个酒店入住率不高嘛，对吧？但是如果说这个酒店，哎呀，这个灯巴拉巴拉不拉的亮的还挺多的，说明他的这个是有人住的。那卖卖客卖套房卖卖客房，这是一个盈利。那第二就是餐饮。之前像我这种。八百线城市的小青年是没有住过、啊，真的没住过这种啊五星级、四星级<笑>这种豪华的
1: 。我我有个好奇的问题哈，就是酒店、嗯，就是我们看到大街上很多，比如说什么连锁七天这种是，嗯、还有那种什么希尔顿这种高端的，那就是这里跟国有相关的一般是指什么的？就是比如说以广深一带，就是哪些是就是国企在背后再去去运作的呢
0: ？国有的。呃，基本上你你刚刚你所提的这种呃，可能呃喜来登啊，或者喜来登啊，或者什么什么东西，有时候它前面会有两个字的，不知道你有没有留意到？就欢鹏啊，欢鹏那是他的他的我,我没有留意过，我<笑>是个纯
1: 这个领域的纯小白
0: 。<笑>呃，这个应该也可以说，因为是广东非常大的一个国企，比如说粤海什么什么,什么酒店，哦、oh.
1: ，粤海是个
0: 国企来的。就是相当于说，他它后面那三个字啊，可能是什么希尔顿，可能是一个什么东西，是相当于说是这个国企和那个品牌的一个联合。哦、对合，国企可能出的是这栋楼，或者说出了是管理人员，这个不一定啊，不一定。但是那边就是出了一个品牌，或者出了一个管理体系。那么大家盈利之后呢，这个利润肯定就进行分配，肯定有这样的一个合作模式，有时候。
2: 哎，我觉得现在我可以提一嘴，就是，哎、嗯啊，因为这次特别不容易，我、呃、我们跟那个框框是一个远程连线嘛、嗯，对，那因为现在确实广东的疫情非常的严重，对，然后反正听众可以先保重保重身体啊，这个非常重要。
1: 我们在深圳，对，我们在深圳，在广州，对
2: 。但是后面等疫情好了，我们可以专门聊一集酒店，聊一集旅行这个、哦、这个方面的话题。我觉得这个肯定后面后面大家可以聊散了。聊,聊散对不起，<笑>因
1: 为我特别好奇这个问题。<笑>大家可以期
2: 待一下，<笑>但没关系，这期我们先哎开个头儿。嗯，对吧？那其实从哎刚才说到哪儿了？其实就是酒店行业本身它盈利的，就是上直播嘛，对吧？对那你你相当于你要盈利，那你从它住房对吧？它要它要它要,它要卖卖卖,卖这个住房，还有就是餐饮。当时我看他们就是卖卖餐饮。对，那框框之前其实是参与过直播的，就是啊、呃哦，直播嘛，就是、我也看过，反正呃，有就可以的。后面如果我们没出去直尾这个电台会录这种现场直播的某一个特辑，那我们其实可以邀请框框过来，因为毕竟还挺近的，的
1: 对。我们应该，我们去广州框框啊,、哦、啊，对，啊，你可以去我们，你可以来我
2: 们的 studio 啊，对,<笑>对吧？你可以来我们 studio， 可以可以可以录一录，对我还是挺挺是挺期待的就。
1: 就我觉得很有意思的一个点，就是可能大家说到国企和体制，第一反应是，哎呀，做事情肯定很无趣。但其实我也刚,刚听起来很有趣啊，就是做酒店的运营、旅游业的运营都有意思啊！就是这难道不比在什么？在我看来，比产品经理现在在做一些事有趣多了，而且你面对的又是一个很宏观的东西。就我有想到，我以前呃，就是我们当时学规划专业的时候，其实会有非常多设计课嘛。我还记得我当时呃，大二还是大三的时候，有一门旅游规划。就当时让我们做一个规划，就是做一个那种风景风景旅游，然后风景园区的那种温泉酒、嗯、呃，就温泉度假村。我还记得我那张图画的特别的卡卡通，但可能这个都入不了框框的眼，对，那<笑>做的太太初级了，太初级了，很有意思。我觉得这个跟城市发展啊，跟这种城市的运作运营相关的事情，其实都还是非常有
0: 意思的。嗯，这个有联系。然后刚刚。呃，我、哦、补充一点，就是刚刚没有说到的，就是说这个你说国企的话，会不会还有什么特别一点的点在运营上嗯？嗯，就我们行业来说，不知道你们有没有小时候对招待所这个地方有点概念？每个城市它都有都有自己的招待所。对，大学。诸此类的东西。对，对,对对，这种东西呢，呃，现在我们的一些趋势吧，应该说是慢慢的。城市里面的这些接待酒店，它会有接待的地方的，都会划归，就是他们叫专企改制，就是把它从那个、呃、招待所呀，或者是接待的酒店这种这种不以盈利为目的的，呃，变成市场化运营。就是我们旗下其实很多酒店都会是有这么一个呃历史吧，这么来的。所以说，呃，他以前可能就是一个接待型的宾馆，他更多的做的是政务接待。但是现在我们可能很火的那些酒店啊，像外滩 W 酒店，你就很难听说到啊哪个国家领导人就去那里去住了。其实不会出现这样的事情。其实会有这样的一个呃市场化上面也会有这样的壁垒。其实
2: ，其实刚才我们在聊的时候，我就想到一个，就是呃，因为像我。跟鸭子其实更多的是这种呃比较市场的这种思路，市场就我但是哈，但是、嗯、但是,但是呃呃框框的这个社交社交圈其实也是非常广的。就是因为，因为我可能相对比较了解，其实框框并没有像可能大众理解的，或者像我们这类人理解的说，哎呦，这个就无聊死了，哎、天天的对，对吧？嗯，就早九晚五，然后哎，就有的没的，天天非常的闲。其实，呃，我其实比较好奇的一个点就是说，因为像框框的朋友比较多嘛，他平时会去拍一些美食的这样的、这样的、这样的,这样的事情，就你会不会有一些？自己的理解，就当你去面对非非国企的这样的人的时候，嗯，就你你的脑子里你的沟通方式，你会觉得你会觉得有不同吗
0: ？我自己去面对非国企的时候吗
2: ？对，就是就是你比如说你跟我聊天，或者和和你跟你的同事聊天，对吧？有没有不一样的感觉？会不会
1: 思维对话方式直接切换一
2: 下？或者你觉得有什么不同？对。
0: 我我稍微稍微稍微会切换一下，因为其实我我也是一个嗯，算是比较强势吧，就是原则性也是比较强，说话其实有时候还蛮尖的一个人。但是，一旦就是进入到这个工作状态的时候，呃、哦，我就会变得比较中庸，不把话说死，就打死不把话说死这种感觉。呃，你你问我这个东西好不好看我，我其实如果是我对这个大宝贝说，我对鸭子老师说，我就说丑死了。丑爆了，然后，但是如果是面，谢谢你对，
2: 谢谢你这么 real
0: 。但是如果真的是在工作上面，你问我这个东西这个方案好不好，或者这个图好不好看的时候，我会说还可以吧，就后面可以接一些但是啊，但是我真的不会把那个丑字说出来。这当然也有也有个人的个人的特色问题，因为我刚刚进去的时候，其实也是一种呃战战兢兢的状态。战战兢兢、如履薄冰的状态，但是我这个性格，如果就真的把我丢在外企互联网公司的话，我可能会真的就出口说丑爆了。对，这这是一种差异
2: 。这个我非常能有，嗯，这种共鸣吧，就是因为我一开始跟框框认识的时候，啊，其实会有这种感觉，嗯、就是说他是一个很刚的人。对，就是说他针对他有他非常的有原则性和底线嘛。这个其实我们在之前没有，呃，像这样录制节目的时候，我我多少会提到，就是说，呃，框框是一个很有这种原则和底线的人呢。他有时候会很坚定的去去坚守自己的一些东西。但是我们相处的过程当中，我就我们在日常聊天的过程当中，我后面就会就告诉他：“哎呀，不要这么较真儿嘛。”嗯，对吧？嗯，因为可能我我或多或少的会。因为因为我的家里人是有在国企这个工作嘛，其实会有一些同理心，就是就觉得哎呀不用不用那个样子，对。但是我我不确定，但是但是我我觉得我能想到的点就是说，确实从加入国企之后，整个框框的这种、嗯、不管是气质也好，嗯，还是这种呃韵味，哎我操韵味啊，这种风格和这种呃、style、讲话的这种啊、呃、对 style 风格，对就是这种会会完全的。我觉得更更成熟了一些，或者是可能说是针针对我来说，就是他相处他真的是会变得更舒服一些，也不知道是不是跟我认识太久了，但是会、就是、有会有这种感觉。有,有一
1: 就是刚才框框有一个词，我也讲的挺精准的，就他会变得更中庸。就中庸不是一个负面的词，其实我在我理解中，我觉得中庸是一个更正面的词，就它代表的是其实你从学生的状态走出来之后，因为学生嘛，其实。是一个什么样的状态？就是可能你会很轻易地去相信一些东西或者，而且比较亢奋，对，很亢奋，或者说你会有比较极端的一些坚持，或者说你认为世界应该是什么样子的，人应该是什么样子的，什么样是好的，什么是坏的。但当你进入社会，你进入不同的环境之后，你很快会发现，其实这个世界可能很多很多个样子，很多个样子就是有好有坏，这个那个。然后就像刚才框框说的，他不会去在工作环境中去把一个东西说死。你可以说这是有套路的东西，你也可以说这就是一种人变成熟的表现。对，因为好和坏这个东西可能就是很难定义。对
0: ，还有就是工作环境上的话，其实这我曾经想到过一个点呐、啊。呃，很多以前也也有以前的同学群嘛，就天天在我们那个小群里说，就是呃，他领导又撕逼了，他同事他同事又撕逼了，呃，这个又骂那个、就是，就是就是很就是又开始爆粗了。但这种情况其实，在我的环境里面是很少很少见到的，就是我会感觉整一个氛围，至少面子上大家都让大家过得去，这是让大家就是会与人相处的时候，从心底里就有这么一根弦，就是，呃，虽然我不爽，但是面子上先过得去再说，会有这么一根弦在这里，所以就会导致说。你不把话说死啊，或者怎么样的？其实这都是后来，呃，因为那一根弦，所以延伸出来的一些习惯，我觉得是这样子。其实我想反而反问一下两位，就是，呃，真的像奋斗兵那种啊，或者说工作和这个生活不割裂开的这么一种状态，是怎么做到可持续的？因为我偶尔偶尔很偶尔就是一其实一两个星期一两个月是那种，就可能回去还要想想工作，就比较焦虑的一个状态。但是这个状态我觉得非常不可持续发展，这个东西下去之后，我可能目前我能坚持下来，但是一旦呃可能说了有了家庭，或者说是我自己觉得这个撑不住了，我就觉得这个东西不可持续，我要走，我要跳槽，我我肯定撑不住。我想这问一下两位，那这种状态它宣扬它，可是我在我这里感觉它真的是一个不可持续发展的东西。我会觉得，为什么这种状态会出现在互
1: 联网领域，或者可能会出现在一些类似的这种领域里面？一个是跟他们所做的事情有关，比如说你做的是跟钱相关的事情的时候，嗯，你可能晚一分钟会对你的业务、会对你的部门、对你的公司造成很大的资损，就资产资产损失。那这种情况下，必须得有人在这个位置上时刻的盯着这件事情，他不可能完全交给机器和系统来去解决。第二个也是说。我我认为，呃，就是我们前面有讲到一个，可能不一定是环境塑造人，而是说人和环境是相互影响的。那什么样的人会选择进入互联网企业？年轻的，认为自己还有很多要做、要上升的那样的一些年轻人，就是他很容易被一些很大的东西吸引住的人，他来到互联网企业里面，他默认了这是一个合理的规则。就比如说，可能像框框会觉得这个东西不可持续，就你脑海里会有这样的一个观念，说这个状态是不可持续的。但是我身边我，我我见过很多刚进入互联网企业的人，他不认为这个东西是不可持续的，就是他甚至不觉得，嗯，这个东西可能长期对他的身体或心理健康会产生任何影响。他会觉得说，啊、我来到这里，这就是互联网的一个规则。甚至可能再有甚者，就是一些洗脑能力比较强的企业文化，他会。把他的新员工和进来的人都洗脑成说：“你只有这样，你才是一个合格的员工；你只有这样，你才能走上人生巅峰。”就是，我觉得他其实是一个人和环境也是相互影响的过程。来这儿的人本来就更容易被这种文化洗脑，而本身这种文化，因为它依附于背后的这种经济利益，它会更加强化这个这个东西，也会更容易去洗脑他的体制中的人。所以，其实我当时在我第一年的工作环境中，我也有在观察嘛。就是凡是在这个环境中能待两年、三年以上的人，他基本上已经被这个环境同化了。而所有能够在这个过程中意识到这个环境可能好像对自己的身心健康不太好的，他自己就会走。所以你最终看到的是留在这里的人，他就是这个环境的一个部分，他就是这种文化的一个延伸。对，所以，嗯，那、嗯、我会觉得说，可能还是不同的人想要的东西不一样吧。也许有的人他也觉得这个东西不好。但他在这里有一些他放不下的东西，就那些所谓的呃增长的感觉，或者说所谓的这种我在做很多很重要的事情的感觉，对
2: ，嗯，我觉得这是一个非常典型的，对，我一个角度，很
1: 典型的一个事角。嗯，但是我自己现在很矛盾，是很矛盾，就是我的理性上觉得这样是不对的，<笑>就是这种牺牲自己的身体心理健康去疯狂的做事情，而且这个事情也。不是创业的事情，它不是你自己的事它只是你的公司的事情。我我会觉得理性上觉得这件事其实有点亏，对，但感性上可能也比较对这种事其实也有一点反感了、啊，对，但我自己现在也没有特别好的结论
2: 。我觉得两个视角吧，嗯、呃，一个是呃创业吧，这个其实其实框框之前接触我的时候，我就有点这个感觉，嗯，就那段时间我们自己做活动嘛。就成天脑子里就想的这件事对，对，就是因为我觉得他，因为我觉得一个人他如果把这件事情看成是你的一个事情的话，其实他无外无无所谓工作和生活，因为这是你追求的东西。那就比如说，那举个例子，像上次我们跟维哥聊，嗯，那你觉得如果他就是维哥，他的本质工作是互联网的产品，对吧？但是他的 part time， 他的这种副业是在做。呃，这个户外的这样的领队，那,领那可能大家理解上是呃，可能呃，就比如说呃，是本职工作和副业，这非常典型嘛。但是那如果说户外就是他的本职工作，那那而而且有有一些就是没有办法，那这就是他的事业。那那就像比如说我可能创业，或者是一些人认同这样的一种文化，那其实就是就是就是这样的
1: 。他选择了一种生活方式，对，这就是他
2: 的生活方式。那像我们平时像我认识的这些做 club 做这种、呃、音乐文化做夜店的这样的人，那就是这种，他有工作和生活，其实生活就是工作，工作就是生活。有时候你想想，就是虽然我是保持着两种呃两种两种角度嘛，一种是你可以生活工作分开没有问题，但是如果说你的工作和生活在一起，其实好像也又不是不合理嘛。对，就像。就是
1: 你自己选择的就很好，对但现在的9 9六很多是你没得选，它是工作压榨了你的生活，从而让你的生活变成了只有工作。这跟我主动选择创业，把我的生活全变成工作，把我的工作全变成生活，这个感觉是完全不一样的。嗯
0: ，而且这个东西很多时候只是主观意念上的，嗯、就是说我把自己当成老板或怎么样的。但是我们为什么我一直没有被这个观念洗脑呢？啊，首先是我的环境里也没有洗脑。没有人尝试要洗脑我这样的观念，还有一个想法就是说，你有这样的观念的时候，你实际上应该有匹配的一个风险和你的报酬
1: 。是，
0: 可能你九九六，你的报酬拿到了那么多，嗯、你觉得自己很牛逼很那什么，但你不一定承担了那个风险的。要自己做老板，只是你自己给自己洗脑的一个点
2: 。嗯，匡、呃、匡说的这个确实是就。因为身份不一样，如果你认同、你愿意，那你就做，这是你的事情。但是如果说你身边的人，他们都会觉得说这件事情，它只是一份工作，那它可以间接的成就你，但不是直接的成就你，那无所谓，对吧？那就是根据合同走，哎，合同这是个非常好用的东西，跟着合同走就可以了，合理合法的，对吧
0: ？啊，我这么说好像说远了，但是突然觉得这个点应该是说。你自己没有承担那个风险的时候，其实你很难去有一个老板的思维。有的话，也只是自己洗脑自己
1: 。是这种感觉，我很认同矿上说的这个。就因为公司去给你洗脑，时候，很喜欢讲一个话，就是你是 owner， 你要有 owner 精神<笑>这。这话没错，但其实问题是，真正的 owner 他是要承担最大的风险的。但其实很多在。企业中工作，或者尤尤其比如我们在互联网，可能在一些比较大的平台，其实你个人有什么风险呢？你个人没有任何风险，所以某种程度上，你锻炼的能力只是你去做一个事情，把别人给到你的目标去落地的能力，或者说去在确定的方向上做事的能力。但实际上，真正到创业这个地步，很大程度上你是在跟不确定性。呃，打交道的，就是你面对的所有事情都是不确定的，没有人能给你那个明确的决定，说你要做 A， 做 B， 做 C， 做多久，所有这些其实都是点你自己来，所以他的风险风险的量级根本不在一个事情上面，所以我，我我也听一些自己在创业的朋友讲，说可能他以前在大厂啊，可能年薪四五十，他现在创业一年自己赚个四五十，但是难度完全不一样啊、呃，就是在大厂打工的难度远远比不上他自己创业的难度。你一旦做成了这个事情，你也不会想回到给别人打工的环境了。你会觉得说没有必要，我已经能承担这个风险了，为什么还要回去让我的风险被一个平台给承担掉呢？对吧
2: ？就反正，总而言之，言而总之，就不管你是工作生活分开，还是工作就是你的生活，呃，无所谓，你开心的，你健康的，呃，在这个世界上生活。就可以了。那没出息之辈想表达的这个呢，并不是说啊，你一定要分开，也不是说你一定要当个奋斗逼，是，就是你掌握好这个平衡，你自己是开心的，自己是不焦虑的。那无论你是加班也好，还是说你你觉得哎这件事情是你奋斗了，无所谓，你你你你开心你舒服就好
1: 。我觉得开心舒服是一个一个一个点吧，另一个点就是说你是很清醒的知道自己在干嘛、嗯。没错，因为我身边这样很多人是真的被洗脑的，觉得自己好像在实现梦想，但其实不是。这种其实就，嗯，就是可能就是一个过程，一个人成长的过程。嗯
2: 、只是说有人早早的意识到了，对，但有一些人可能还在路上，对但是可能某一天他因为一个一个点，可能真的身体咔出现了一些问题，那可能他意识到了
1: 。或者有一天他听到了《没出息之辈
2: 》，啊，有可能<笑>听到这期节目是吗
1: ？<笑>所以我们任重而道远<笑>
2: 啊，任重而道远是。那我们其实拉回来一些哈，就。呃，其实像不论是刚刚其实、呃、框框提到的这些，他在国企的一些经历啊，一些看法呀、嗯，对人、对社会的一些一些角度，就我会从整个他的这个过程和我跟他相处的过程当中，我会觉得他比较优雅。嗯
0: ，
2: 就是像很多我们有点毛毛躁躁，就是像可能我就有点毛躁，可能鸭子不知道你你觉得你自己毛不毛躁
1: ？毛躁是什么意思
2: ？哦，毛躁。毛躁就是，哎呦，对不起，那我我这个词儿
1: 解,解释一下。毛躁就是
2: 觉得有点，哎呦，哇，这个让我怎么解释？哎呦
1: ，就是举个生活的场景的例子、呃，毛躁就是
2: 可能，就比如说今天你没带耳机
1: ，啊、哦，然后就急了啊、呃，
2: 对，就是有点有点毛毛躁躁，就一包括可能、哦哦、可能我之前在做活动做演出的时候，我也会，你对，就是哎呀，有点、呃、忐忑，然后有点哎呦，这个怎么样这样的又怎么样？就是他会内心当中不够平静，不够冷静。但是，我跟框框相处的这么长时间，就包括他从毕业之后，就非常的稳，就让我觉得，嗯、哎呀，好安心，就很放松
1: 。就是他为人处事、待人接物、做事非常的稳
2: 。对，而且我觉得有非常明显的这种，他在关照你，就他在说话的时候在关照，嗯、就就很优雅。他既不会让你觉得，你既不会失礼，但是又会让你很舒服。就我觉得这是。我要学习的
1: ，这个我觉得可能听起来跟工作和行业以关联不是那么大，可能更多是他的一个性格，或者说本身他的这种心理的成熟度会更高。你可以说可能他的呃这个他选择这个工作的方式、工作的环境更更强化了他这一点，但也有可能他本身的性格是这样的，嗯、因为因为其实我身边的话，我觉得在互联网里面也也有这种类型的人，所以我觉得这可能跟、哦、就是。哎，其实我自己一直有这么一个观点哈，但可能这么讲会有一点远。就比如说，大家说到一个公司的时候，比如你说到腾讯啊，你会说啊，腾讯的企业文化是这样的。但其实大家意识到，就腾讯它是一个有几万人的公司，它里面有几个事业群和很多很多很多个部门和很多很多个团队。其实不同的团队的风格是完全不一样的。就有的团队其实也是相对比较 P 式的。那这种环境中，可能大家就是一个比较稳的状态，所以我会觉得，可能刚才大宝贝儿举的这个例子，说毛躁或者说优雅，可能更多是和框框和你大宝贝儿你们本身的这种性格状态，呃，或者说你们可能正所处的一个阶段有关系。对
2: ，这仅代表我个人啊，仅代表我个人啊，对对对对我们我们电台没有任何这种啊，
1: 对对，没有任何这种
2: 上升的价值观啊，我们只是我们我们个人的一些一些思考和角度。
0: 其实，如果这个角度就是放回工作里面讲的话，我觉得我应该是表现出来一点不太同龄人的，就是我这三年以来都没有焦虑感。哇
2: ，这个太符合我们的调性了，非常
0: 这个太棒了，非常躺平的一个温水煮青蛙的状态。有有可能我是那个青蛙，但是呢，我自己确实确实说没有任何的焦虑，我不觉得我自己的工资呃确实很低。又会怎么样？我听着你们说工资的时候，我就很平静，我也不会说明天把这些简历挂上去，对，挂上去看看我现在这个水平能达到什么状态。我没有做过这样的事情，我甚至三年都没有更新过简历了，了了还停留在我找工作那个状态。我不去更新这件事情，好像没必要。然后呢，在工作上面，你交给我一个任务。我也不是那种你一跟我说完，我特别亢奋、特别热血，我要我要干，我明天要怎么怎么样，马上给你出结果。我是很平静的把它看完，然后很平静的开始做，也不能说是很没激情吧，呃，很闲鱼，没有很闲鱼，我还是在积极的工作的啊，求生欲很强，但是我确实不会有太多的波澜，这个状态是这个状态，但是我觉得这
1: 个状，嗯，就这个状态就是我们说的 inner peace。就是我觉得这个跟，哎，我其实想反向问框框，就是你在进入国企之前，嗯、你从小到大的成长经历都是这个状态吗？还是说，其实你之前也会有焦虑的时候，但是是工作之后慢慢变得没有那么焦虑的？还是说，可能你的整个成长经历里面，呃，就很少会有焦虑感出现？对，这这个可能我觉得是一个。可、嗯、能比较在这个问题上比较关键的一个点，就到底是环境对你有这样的影响，还是说可能你本身的性格就是这
0: 个状态？嗯，本身性格应该不是这个状态。比如在找工作的时候，就一八年还在这个快所纠结上海的时候，了解，其实是非常非常焦虑的。就是我是能焦虑到半夜两三点就突然就要哭醒了。哦，了解。我不知道我要去哪里，就是那段时间真的处于一个精神很崩溃的状态。然后每天每天的群特别多，当时我找工作的群特别多，公众号特别多，我真的很焦虑。我觉得世界都要抛弃我了，感觉自己也没有那么差，是是就是这么一个状态，也找不到自己价值，感觉真的没有人在认可你，那么一个状态，嗯，也不太自信，我觉得。但是慢慢真的到工作之后，在这个环境里面，呃，自己也是趋于平静的一个状态吧。反而是呢，会静下心来，真的想想自己在做什么。我不是说很清楚我整一条线我走到哪里了嘛？那未来还有哪些东西？包括这个清楚也可能会产生一些分支啊。突然之间你就了解到这个行业还有一些新的领域。我去看那些东西的时候，都是一个非常平静的状态，并且会在心里，我觉得自己不是咸鱼的一点就是，我会在心里默默地盘算着，呃，我希望我在哪些时候能够。到达下一个阶段，我在希望在哪个时候能够接触到下一步的那个工作的内容，把它做好。这个点我觉得就是让我不不焦虑的原因吧。就我我
1: 这里听出来，至少是两个点吧。第一个就是说，本身国企的这种环境，它是给到人空间去自己好好想清楚的。第二个，我觉得对也很重要，就可能跟确实是跟框框本身的一些状态和特特性或者说性格有关。就我听起来，我觉得框框是一个特别务实的人，务实而不是务虚啊。我我身边其实或者说我自己观察我自己，就越是务虚的人，他其实越容易在日常生活中感到焦虑和不满足。但越是务实的人，他其实不管在什么样的环境，就我相信框框，如果就算进入了互联网企业，你应该也是在一定的周期内很。很快会找到自己的节奏和自己的目标的，然后一步一步走，不会被外界影响的那种状态。哦，当这只是我的猜测哈，对，因为但只是说可能在国企里面，这种外界的干扰会更少，而且你在互联网企业，可能你这种外界的干扰会更多，因为你的信息源太多了，每个人都在跟你讲啊，啊，这个人又升职了，那个人赚多少钱，然后你可能本来不在意，你听多了你也在意。对，但我觉得除了外界之外，还是跟个人内在的东西有关。就我觉得可能框框是一个。在这点上很向内的人，就自己内心很坚定的一个一个状态
2: 。这个我必须要要说的就是他，是做事做事儿的人，是做事儿、就是、踏实
1: 、踏踏实实做事务实而且是
2: 极度较真对于事情本身是有要求的、有底线的，就是这样的一种。之前我跟他相处过，反正我是这样感受吧，也影响我非常多，而且。渐渐的，就一开始的时候，我其实挺虚的，我是挺虚的一个这种风格吧，无论是沟通还是，呃，从做事，可能就有的时候没有那么较真、呃、虽然我觉得，呃，现在我还是觉得说你可以没那么较真因为你肯定是要把这个事儿先做出来嘛、嗯。但是你在这个过程当中，就我一直是被框框所影响的，就是说，大家还是看事嘛，这个事在谁身上落下来了。完成了它的效果怎么样？那它的流程是怎么样的？那你能不能优化得了？就其实因为之前框框在学校的时候，我们认识的其实就是在网易云音乐嘛，他是我的上级，就他是东北区域的这边，其实他会对接很多学校。那那个时候，因为他在学校里面也是很有就是活动经验的，就基本上所有的大型的活动都是他 h 嘛，他在后台。就那个时候我其实是一开始做活动，我就说刚才说毛躁。那那个时候框框他其实跟我讲，我说这个不能这样做。对，是不能这样做的。那那后面，那从我我根据他的一些要求、一些标准，我看到了一些 OK。那这件事情应该这样，其实是是呃，后面我就慢慢的觉得 OK。那做事就是要这样，一点一点的做细节的东西，那是被会是会被台下的人看到的，就很很重要的一个一个，可能跟今天的主题也会也相也是也是相关性也是有的吧。就是反正不管他这个是不是国企，的，国企里面也有务虚的。对吧？那务虚的人肯定有、嗯，但是不管是务实还是务虚，我们可以
0: 回到混吃等死的主题了。这个你说务虚的话，其实其实聊到这个的话，就肯定离不开，就是说那个背景后台这个比较敏感的话题。那、啊嗯、我觉得，我觉得也是可以说一下的。外界其实对国企体制里还是会有一些偏见嘛、就是，比如
1: 说在这里其实还是核心靠的是你的资历、熬、嗯嗯哦、资历，然后有关系，而不是说单纯看你的能力，就是、对吗？啊，这个问题好尖锐呀、啊！你可以只能说，对，你可以说到你能讲的程度，嗯、剩下的就可以、啊
2: 大家自己体留白体体验
1: ，对自己自己去想
0: 象。我我我只能说，为什么说大家对国企里面这么多感觉很多老员工啊，真的不干啥，又在那里混吃等死，然后呢又拿着比较高工资，占据比较高的等级，这个事情是因为他国有企业应该叫国有担当在，他不能随便开员工。首先这是一个点，他不会说因为这个人不太上进或怎么样而把他给开掉。这个事情是不太能发生的，也不会因为因为他能到那个等级，也是慢慢慢慢的一步一步累积上来的。一个工作了二三十年的员工，在我们那里是很正常的事情。那人家在前面二十年做了什么，我们其实很难去考究他前面有没有多努力。我们看到的可能是他现在准时准点下班，然后就觉得他可能事情不多。但是你一个人在那里之后，如果放在外企啊，放在互联网啊，可能早就把它给开掉了，因为它所能在创造性的东西不多了。但是如果放在我们那里的话，首先这个员工是不可能随随便便的，因为没有创造，而直接把它开掉的。它虽然没有说带给你很多新香新鲜的思维啊，但是在对于旧的东西的维护上面，他们只要有它的价值，有它的工作内容，有它的事情在。这个人基本上就会在这里，他不走，他就一直在这里，而不像真的像比较狼性文化一点的，可能职场或者是哪个的，超过了几岁几岁就劝退，不太能。其实现在大概是这么一个状态其。其实我觉得现在，呃，我就是在行业
1: 里面嘛，就是在之前在互联网的时候，其实也会有这样的吐槽，就是有所谓的混吃等死。就我觉得混吃等死其实是在所有行业里可能都存在的，就是。可能我觉得这也是一个大家对互联网的一个偏见吧，或者可能也没有上升到偏见这个高度哈。就你要真的说有没有人在这里混，一定会有的，混的方法各种各样。我就不说外企，因为外企本身的环境就是相对更包容的。即使是在我们说的一线大厂里面，那一定还是会有混的人。相较之下，一定会有相对比较混的那个人。你也不知道他在干什么，但是他就是走不了。可能有各种各样的原因，背后可能有各种各样复杂的东西，你也不好讲，你也很难去 argue。就是，所以，所以我会觉得说，嗯，就大可能并不能说我一听到混吃等死就一定把它去跟国企体制里或者怎么样去画一个关联啊，因为其实这种状态在任何一个行业里面都会存在，就是它其实是一个说。一个利益分配的问题，在我看来，就只要有老员工的地方，啊，对，就
2: 搞得好像准点下班就叫混吃等死
1: ，对，就就
2: 很奇怪，<笑>就
0: 大家有对吧混吃
2: 等
1: 死是什么意思
0: ？就,就很奇怪对
2: ，对啊，就准点下班咋了？他们那
0: 些那些老员工其实更多的就是，只是一直在做他们重复所做的事情，他们没有说再去给你提提供一个新的思路、新的 project， 没有搞一些新的事情。可是他们每天也有事情在干呀，也不是每天上班掏耳朵呀。你继续哦，没有，我说我想继续说的一点呢，就是刚刚就是提到这种啊，大家对国企老员工的这种什么又有后台啊，有背景啊，你动不了他，这种想法，我觉得还是蛮有偏见的。首先我刚刚说了，就他不太会把一个不犯错的人开掉。这个事情是不怎么可能发生的，除非你自己有原则性的错误，你犯了一些违规、违背什么东西，他有可能把你开掉，但不会因为觉得你不够上进而把你开掉。这个这个说法还挺不负责的，我觉得，人家在做人家的事情，凭什么因为不上进啊，或者不创造性的东西就开掉？然后还有后台和背景这个东西呢，呃，就跟。真的可能是，肯定是就不可否认会有，但是我希望能够提出的一个点就是，背景和人脉是两个事情，背景是你天生带来的，但人脉是不一定的
2: ，而人脉才是
0: 说真的，真的你去作为上升，或者是作为你能被人家所看见的一个渠道
1: 。对，可能我觉得大家说的这种。国企或者体制里的背景，更多可能指的就是框框说的天生带来的这个，比如说因为你的父母是谁，所以你在这里好像能比别人获得更好的资源。但其实我其实有时候也会觉得说，这有什么问题吗？或者说，如果我们把时间周期拉长，说明他的父母被可能在那个节点抓住了一波机会，他们更拼，所以给自己的后代换来了更好的资源。就其实这个东西。再往深了讲，我觉得这个很难讲清楚，就也
2: 也没有太大的必要讲清楚。它
1: 也不是一个对错的事情，而且对，甚至我觉得在互联网企业里面，你说有没有这种靠背景、靠关系，的？不好讲，很难讲的。我也听过这样的例子，所以我会觉得这不是一个应该被盖在
0: 国企头上的帽子，这是一个有人的地方就会有江湖的事情。对对，然后然后这个事情呢，其实呃真实的状态啊，我觉得还是可以说一下的，就是不要不要一进去或者什么样的，一找工作不给你发来了 offer， 你就要自己自己在这里无中生有的焦虑，觉得啊我没有背景，我去这种地方一定就是被人欺负死，被人压榨死，就不要有这种心态。是因为你真的有背景进去的人，我所能看到的很多，如果你是一般的背景。你真的只能拿一块敲门砖，你只能进来。嗯，后面那是你自己的事情，而且很多时候会因为你可能有这种不为不为人所知的这种敏感性的东西的时候，有些工作反而交给你做，还会不会不好？对
1: ，避嫌
2: 就也是个双刃剑，反正
0: 对对也是个双刃剑，反而是真的，如果是一张白纸的话，你其实大可放开的去想一想。对你挺好的呀，你你又能干，然后交给你又没有任何的顾虑，他去提拔你也没有任何的顾虑，他不会伤害任何人的损那个那个利益，这样子还不够还不够利好嘛？你一定要跟那些有背景的人去比嘛？真的，其实大部分的背景背景也分等级啊，黄金国器这个词可能不能说，就是一二三四级的，呃，很多真的只能进去。你真的上得去的，你也不一定能知道。反正我觉得一定要放平心态，该做什么做什么，不要天天觉得自己上不去是因为旁边的人有背景。
1: 对，是的，就其实我刚,刚特别想说的一个一个点嘛，就可能我我有个比较阴暗的猜测哈，或者一个阴暗的想法，就很多人其实在去抱怨这些东西的时候，所谓的这种不平等的环境的时候，可能有一部分是真的站在一个大局的。呃，更宏大的视角，他是在批判一个结构性的问题，他也确实是想要去解决。嗯、但我觉得可能还有相当一部分人，他只是因为自己不在一个有利的位置上，或者说因为他自己没有得到更好的东西，他想要去找一个道德制高点去批判别人，或者来为自己开解，就是给自己找个借口：为什么我这个事情没有做好呢？不是因为我不努力，或者说我不行，而是因为规则不合理。但其实是因为他不够努力。嗯所以这种其实很难很难去判 断， 因为网网络上的声音太多 了， 或者说网络上十个人都在讲一样的 话， 你并不知道这十个人背后的动机到底是什么。对， 所以我会觉得一个比较务实的一个 点， 也包括 嗯， 就像前面框框讲 的， 落回我们自己的生 活， 不要太关注这些有的没的。就是你自己有交给你的事 情， 你到底有没有做 好？ 你自己心里难道没有点数 吗？ 对 吧？ 就是你你是不是能先去把自己手上的事情做 好？ 你自己是不是有一个自己的目 标？ 你有没有去努力践行你的目标啊、呃？还是说你就是三天打鱼两天晒网？嗯、呃，就比如在，呃，说，比如说我们现在去做《没出去直北》这件事情，哎，那我们就先不去想那些有的没的，去想说啊，我我要，就是我要一下子去搞一个什么大的东西或者怎么样？那我们就先去踏踏实实的做几期内容，十七呃，这期录完可能应该到我们手上的发出来、嗯、可能是十五六期。哎，那我们今年的目标三十期就达成了一半，那剩下三十期啊，剩下还有十五期，我们把完成，就放到一些落地的自己要去做的事情上面，而不要太去关注一些外界的阻力、外界的环境、外界的声音，对吧？就我觉得这个可能是我今天从框框身上就是有学习到一个特别好的点，对，因为其实我觉得框框可能跟我的年纪其实没有没有差太多啊。<笑>那都是，我们应该都是90后吧？<笑>呃、
0: 对,对,对，我心里都是九零后。对对对,对，是的，是的。其实就就就像是，呃，比如说隔壁的电台，他上了 banner， 那可能是因为他和那个编辑关系挺好的，就给他丢上去了。但是可是他后面就是涨不起来啊，他就是上了 banner 也涨不了几个粉，那就是。他的问题，对，或者其实或者就算就算他上了班呢，涨了很多粉
1: ，跟我们有什么关系嘛？就我觉得，对
0: 吧？对，就是、跟我们没有关系，因为我们自己上去之后，我们就能涨很多粉，所以要看到自己在在工作上的能动性。是的，自己是有主动性的，就不要太去关注那些事情。其实现在这个大环境下面的话，我觉得。这个事情也在变好，只是可能行业外的一些声音一直都没有没有消退，包括从我们爸爸妈妈那个年代开始，就会觉得你得有背景，得有什么的。哎呀
2: ，哎呀，作为一个从北方过来的人哈、啊，其实是关于这种背不背景的，就那个时候我们很敏感，讨论的时候就觉得，哎呀，这是谁谁谁，哎呀，那个是谁谁谁。但是
0: 讨论的时候声音一定要放低，放啊，对，你
2: 听说？哎呀，我跟你说，那个谁谁谁怎么怎么样？哎，就是这种。对对对对但是就还好吧，反正我我现在不在这个环境里面，我自己还想得挺开的，就也也无所谓。就因为像之前就工作，现在就我没我我也换了份工作嘛。那其实还是看你能干什么嘛。就是你还是要看你能干什么，就无所谓你有什么背景。
1: 就算就算现实有很多阻力，我自己能做的事情还是有很多的。就是如果你有能力去改变结构性的问题，你有志愿，就你的人，就是你的这一生的你的志愿就是要改变结构性的问题，那我觉得非常好。但其实真正能去践行这个事情的人是很少很少的，大多数人都是平庸的人。呃，我包括我自己也会觉得说，可能我也是一个平庸的人。就这个平庸指的是你没有什么真正意义上的。资源，或者说真正意义上特别惊天动地的这样的所谓的天赋才能，那在这种大家都是平庸的状态下，去做一些自己自己觉得能够去创造一点价值的事情就好了，然后你去把它做下去就好了。可能就很多事情其实你可以去讨论，但是没有必要去特别抱怨或者去放大它的阻力。
2: 就我估计，抱怨这种事儿的人应该不会听我们电台。啊，这个确实也是。<笑>就因为我很想站在，就是说不会抱怨这些人的角度上去,去说嘛。就如果他们听到我这么聊，肯定我、哦、靠，你们这些人就是什么都没没经历过，哎，你们就在这站着说话不腰疼，哎，但是就无所谓吧。我觉得，如果是真这样人听到我们这期节目，就是可能我们想讲的就是说，看你自己，你要是自己愿意在这个里面继续挣扎，继续。啊，搞得自己那第一句怨天尤人，那你就怨吧，对，就无你你就怨吧。那我们还是说，如果说你不希望怨，那你可以格局打开，对吧？你你去跳出来这个这个、这个、这个所谓的这种漩涡里面，不去讲他这些所谓的背不背景，这个不重要啊，这个不重要啊，重要的是你
0: 就是啊，你继续说先。那如
2: 果说重要就是你嘛，你自己嘛。
0: 就是，其实放在这件事情上，就关注自己主观能动性的。其实回到我刚刚一个词，就是人脉，就是背景是你自己决定不了的，你背后就是一张白纸，你你的父辈没有任何的东西给到你的时候，但是当你进到这个圈子，进到这个公司，人脉是自己能够主动去运营的。是的。这个事情，我觉得可能会在国企里面，就是他会更明显的感觉，他会反映出来。当然，他在各行各业都是非常有用的东西嘛
2: 。其实我我我我，嗯，你继续，你继续说
0: 。心态好点<笑>对，就是你进去之后，你可以去自己去认识你的前辈，你可以向他们展示一下你的能力，这些都是你自己可以做的。当他们去认可你的时候，就成了你的人脉。没错，可能这一个人脉在过了五十年之后才能变成你的背景或你孩子的背景，但是在这个节点上，它只能称之为你所努力所得来的人脉。这个东西是，我觉得是可以去创造的，就是去努力的，还是心态放平。反正这些都是有人的地方就会有的事情，大家放平一点看就好了，没必要太多偏见。这个真的。对
1: ，刚才刚刚讲到，就其实这是一个心态的问题嘛，就尤其在互联网领域里面，因为这是一个年轻人的行业，尤其现在可能到今年校招的时候就已经是零零后了，所以其实我我能感觉到，其实大家身边，尤其是九零这一代，可能多少会有一些年龄上的焦虑，因为你会很明显的能感觉到，其实你在做的那些事情，年轻几岁的人来做完全一样，可能并不会因为你们工作年限有很大的差距就变得不一样，然后。你还很有可能会在网上、啊，特别一些论坛里面，你会看到很多就是年纪很轻的人，因为可能，呃，他有很好的家庭的背景，所以他可以去比，呃，其他人会有更多的试错的空间，对。但其实这个在我的视角里我，我觉得他完全不会引起我的焦虑，而且我会非常开心，而且我会就是很欣赏这样的年轻人。就是我我会觉得啊，这就是年轻人该有的样子，就是他在呃利用他身边所有的资源去整合资源去做一些有社会价值的事情，或者有他自己的这种梦想承载在里面的这种有热情的事情，我会觉得这是一件很好的事儿，而且我会很乐意去和比我年轻的人交朋友，就我觉得这是一件很有趣的事，就反而他不会让我产生很强的焦虑说，说哎呀，因为因为我年纪比你们大，我得比你们怎么样怎么样才可以，因为我觉得这么去想反而会无形增加自己的压力吧，对。我在前面框框有讲一句，就说其实你现在去看到别人谈薪资，已经不会有特别大的心理的这种波动。就其实我也是，我目前应该也是这个状态。但我到达这个状态，其实也应该是有至少有一到两年的一个自己心态上的变化吧。反正我觉得我现在在这点上也是比较 peace 的，就会觉得说晋升也好或者怎么也好，这个东西它本质上是外界的规则。嗯，我觉得核心还是有自己的目标。当你找到自己的目标的
0: 时候，其实怎么样你都不会那么焦虑了，对。嗯，其实刚刚刚刚就是丫子老师有说，就是比自己跟比自己年轻的人交朋友，然后你会很开心这个点。我突然就想到，我目前经常跟比自己年长的人交朋友。哦，我都是小朋友，我都他们就很开心，对他们就很开心。<笑>他们他们都是些就大概叔叔辈，可能是这么一个状态。然后我去跟他们沟通的话，其实更多是认首先认认可他们是前辈，但是我还要跟他说我让你做事，可能是这么一个状态，其实还蛮难的
2: 。哎，我觉得这个可以延伸一个话题，就这个也是可以后面聊的，就是怎么交朋友
1: ，怎么和不同年纪段的人。哎，对，
2: 这个我觉得是可以聊一起的，后面续上。
1: <笑>可以，这个今天不展开聊，但是我们可以记着这段也，也不用剪掉。也不剪掉，对、啊。大家等着，我们后面会找一些特别擅长跟不同年纪段的跨跨这种年纪代际，跨年
2: 纪、跨行业、跨性呃这个跨性别物种。跨性别算啥？这个什么
1: ？难<笑>道女生真对？跨性别、跨阶级，那个跨
0: 物种有点
2: 难、啊。跨阶级，那这个人很难找
0: ，因为你很难去定义为阶级。首先，这个跨阶级录电台就很难。不一定啊，<笑><笑>不一定啊。虽然我是打工仔，<笑>但我有
1: 可能有一天能找到老板呢，<笑>这这也说不定呢，对吧？对，我们可以用这个作为未来的一些话题，就大家感兴趣的话，也可以来跟我们交流。对，好，那我们
2: 今天就其实今
1: 天聊的也挺多的了，挺挺我感觉还最后可以收个尾，简单收个尾，来吧。我们最终要来揭晓一下大宝贝儿跟框框到底是什么关系呢、哎？就你们一直说密关系非常密切，聊得很密切，还说生活很安定，啊，对
2: ，是这样，我呵呵就是我，哎呀，突然羞涩，我跟框框其实就是框框，就是之前我们在电台里经常提到的那个周老师哦，周老师，呃、你这你这也太，<笑>你这也叫这,这,这,这种反应吗？<笑>
1: 要有这种反应，啊、戏剧性
2: 啊！其实就是就是周老师。那我们其实是从
1: 啊，是周老师吗？你、啊、也不知道你是周老师、啊。周老师、啊
2: 、对，是周老师嘛？那我们其实是从2016年。年、哦。我是周老师。就是我上大二那年
1: ，爱情长跑。对
2: ，对，就是我们在2016年的，准确的是，哦、这年龄就年龄大家都知道了嘛？哎呀，天天之前那期几期节目大家都知道了。对对对我大概多大？就在二零一六年的那个开年开学的时候，我们加了微信啊。我当时第一次就是他给我打的电话，从那个时候开始，第一次听到这个这个人的声音嘛，相当于是有有连接了。那后面就是一直都都相处了，反正还还可以吧
1: 。就是我简单的概括一下，你们因为音乐相聚在一起，相知相爱，然后爱情长跑走到了今天。啊，挺好的，挺好的，挺好的，<笑>好升华了，<笑>升华一下
2: 。啊，其实就是在这个过程当中吧，就不管。其实，其实今天的话题，我们主要还是想去看一看，就是说给大家的
1: 视角、哎、展示一下，
2: 对一个不一样的视角呢。正好这个嘉宾也是跟我比较熟的，嗯啊、相当熟的、嗯、啊，相当熟的。那其实他的这种心路历程，我也是在在这个体验，就是说感感受过吧。那可能其实有很多细节呢，因为时间关系，可能没有办法那种特别深刻的去展开。那反正也没关系，就不管后面，就如果大家对这期节目有任何的想想聊的点，大家都在评论里面可以跟我们去互动，
1: 或者加入我们的社群。就大家看这一期的文案介绍和我们这个节目的介绍的时候，其实应该都能看到一个加入我们社群的方式，然后可以通过这种方式来联系小助理，然后我们把你拉到这个社群里面去跟，跟呃我们几位主播和之前我们的一些嘉宾可以去产生更多。呃，详细的交流吧。对，就如果大家是对这期的主题，然后特别是对于可能对于国企的这种生活啊、呃，或者就是对于我们的一些可能经历
2: ，对，从对从从择业上，因为因为毕竟我们对对就业上也是对,对就业上有一些这种可能新的角度。对，嗯、呃，就欢迎
1: 来跟我们交流
2: 。对，就是也给大家一些新的思考吧。就没熟悉之北的电台，还是要聊一些只是说没有那么焦虑的话题，就让大家放松一下。对。就因为我们找的嘉宾的风格其实也是放偏放松型的，对，就是，但
1: 也不排除可能我们在，比如说做个十几期的时候，会找一个哎反向的特别奋斗<笑>奋斗逼那种啊，就是卷王那种啊、哦，而且以自己的卷为骄傲的那种人来跟我们一起聊一聊，让大家感受一下不一样的这种风格
2: 。哦，那那其实那其实我就已经很期待了，但是我感觉我身边的好像很少、嗯嗯，没事
1: ，<笑>哎，你们
2: 无所谓了。
1: 那我们今天这期节目就先聊到这里，然后特别感谢大宝贝介绍了一位这么棒的嘉宾啊，就是匡匡老师，就或者我们就喊他周老师吧，就也感谢周老师今天的光临，谢谢大家，那我们今天就到这儿吧，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜